0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Network AG. Marktbericht. Happy Black Friday. Kaum hatte der Handelstag in den USA begonnen, war er auch schon wieder vorbei. Wie erwartet von dort keine Impulse. Aber die brauchte der DAX auch gar nicht. Der schaffte aus eigener Kraft noch einmal ein kleines Plus und schloss über 16.000
2: Punkten. Bitcoin macht wieder von sich reden. Der Kryptomarkt ist auf jeden Fall wieder in aller Munde. Eigentlich sentimenttechnisch vielleicht schon bedenklich. Im Internet kursieren bereits Kursziele von einem Million etc. Das ist natürlich Blödsinn.
3: Es ist ja nicht das erste Mal in der US-amerikanischen Geschichte, dass Wahlen vor der Tür stehen und dankenswerterweise haben wir eben in der Historie schon manche Wahl erlebt, die ähnlich schwierig vorher besprochen worden ist, wie die jetzt bevorstehende
4: Er hat so ein bisschen das Thema Plätzchenbacken im Ofen gebracht. Das passt zur Vorweihnachtszeit. Er sagte, wir dürfen die Temperatur des Ofens nicht so früh wieder runterfahren.
1: Die Plätzchen müssen zu Ende ordentlich gebacken werden. Mehr dazu gleich. Sie hören jeweils Auszüge, die kompletten Interviews in der App oder auf börsenradio.de. Es grüßt aus Studio 1 des Börsenradio Andreas Groß. Vorstand Peter Heinrich ist zurück von den Zertifikate-Awards aus Berlin, Die Interviews mit den Preisträgern hören Sie ebenfalls in diesem Marktbericht. So auch die Antwort auf die Frage, was ist ein Discount-Zertifikat? Sie haben 30 Sekunden Zeit. Die Uhr läuft.
4: Mein Name ist Thorsten Vetter. Ich bin von der NFS. Das ist eine Tochter der Netfong. Ein Discount-Zertifikat in 30 Sekunden erklärt ist sehr einfach. Man kauft ein Papier mit einem Rabatt. Das ist der Vorteil. Und im Gegenzug dazu akzeptiert man einen Gewinndeckel. Das ist der Nachteil.
1: Ein paar Sekunden haben Sie noch, vielleicht ein Beispiel?
4: Beispiel, ein Basiswert, also eine Aktie zum Beispiel steht bei 100. Ich kaufe zu 90 und am Ende der Fälligkeit muss ich akzeptieren, dass ich mehr als 110 auch dann nicht verdiene, wenn die Aktie auf 140 gestiegen ist. Das ist sozusagen die Idee des discount
1: Die Schlusskurse in Frankfurt, DAX 16.029 Punkte, ein kleines Plus, 0,2 Prozent, und das reicht dann auch für ein kleines Wochenplus von 0,7 Prozent. MDAX ebenfalls im Plus, 0,4 Prozent sind es hier, der Schlusskurs 26.214 Punkte. Der IFO Geschäftsklima-Index klettert nochmal leicht. Das ist ein Anzeichen, dass sich die Wirtschaft in Deutschland stabilisiert. BASF und Covestro legen zu. Modis stufen die Kreditwürdigkeit von Bayer herab, das belastet auch den Kurs. Conti dagegen werden auf Übergewichten hochgestuft, und zwar von Barclays und legen 2% zu. Die Chartanalyse.
2: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
1: Es ist ja eine verkürzte Handelswoche, zumindest in den USA. Wir haben da Thanksgiving, sehr hoher Feiertag, die ganzen Familien kommen zusammen. Dann am nächsten Tag, das ist dann der Black Friday, der heutige Tag, bringen die alle ihr Geld, was sie geschenkt bekommen haben, zu Thanksgiving in die Einzelhändler oder die Einzelhandelsgeschäfte und kaufen ein die Schnäppchen, was es nur so gibt. Auch hierzulande kann man sich ja vor Black Friday-Angeboten, zumindest virtueller und digitaler Art, kaum retten. Lass uns doch mal auf den Markt schauen, was macht der DAX in dieser verkürzten Handelswoche ohne Rückenwind und Gegenwind aus den USA, wird das mit den 16.000 Punkten noch was, das scheint ja doch eine ziemliche Hürde zu sein.
2: Ja, absolut. Also ein Wahnsinns-Shopping-Wahnsinn, den wir da erleben. Mein E-Mail-Postfach quillt auch über, aber nichtsdestotrotz hält sich auch der DAX eigentlich sehr, sehr wacker. Wir haben eine sehr ruhige Handelswoche, muss man sagen. Es könnte heute nochmal Bewegung reinkommen, denn wir haben ja fast gleichzeitig jetzt mit unserem Gespräch die 16.000-Punkte-Marke überschritten. Ja, was bleibt übrig? Natürlich die Widerstände, die etwas oberhalb auf uns warten und zwar bei der Marke 16.060, das sind die September- Hochpunkte, die der DAX jetzt praktisch vor Augen hat und äh, sollte es sogar gelingen, über diesen Widerstand anzusteigen, dann gibt es ja sehr wenige Hindernisse, die uns dann vor dem Allzeithoch schützen oder natürlich, ja die Bullen wird es freuen, wenn wir da hochlaufen würden und äh, ja, das wäre dann die nächste Aufgabe für den neuen Monat und dann auch äh, bis zum Neujahr äh, praktisch dieses Momentum, was wir jetzt aufgebaut haben, einfach am Leben zu erhalten. Auf der Unterseite gilt es einfach die im Blick zu behalten. Die liegen bei 15.850. Das wäre eine erste wichtige Unterstützungsmarke. Wenn, sage ich mal, am Widerstand, jetzt am ersten bei 16.060, vielleicht Schwäche in den Markt reinkommen sollte, dann kann man hier in diesem Bereich nach ersten Support oder Unterstützungen am Ausschau halten. Aber grundsätzlich muss man sagen, trotz enormer Rallye, manche kriegen ja auch schon am Höhenangst in diesen Bereichen, der Trend ist intakt. Wir haben seit drei Wochen kein einziges tieferes Tief gesetzt, somit im Zweifel für den Angeklagten und damit eben in Richtung des herrschenden Trendes. Und der ist im Moment nach oben gerichtet. Und
1: das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio App. Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance
4: Weekly Podcast rund um die Themen Konjunktur, Geldpolitik
1: und Märkte. Dann schauen wir auf die echte Geldpolitik. Hast du eigentlich wieder die berühmt-berüchtigte ketchup ausgepackt? Gab es denn hier neue Erkenntnisse jetzt in Bezug auf die Frage, ist der Top-Zins jetzt erreicht, ja oder nein? Was haben da die entsprechenden Geldpolitiker denn gesagt?
4: Ich habe es am Montag früh versucht beim Vize der EZB, bei Louis de Guindos, der mich netterweise geduzt hat. Also er, er begleitet das jetzt schon seit sechs Jahren. Immer diesen Auftakt der EZB. Netter Kerl. Spanier war mal auch spanischer Politiker, ist auch ein Stück weit Politiker und nicht nur Geldpolitiker. Er hat sich nicht in die Karten schauen lassen. Ich habe es versucht mit ein, zwei Fragen. Sind wir denn jetzt sozusagen oben angekommen? Wie lange bleiben wir oben? Die Märkte rechnen ja, Andi, weiterhin mit Zinssenkungen schon ab dem Beginn des zweiten Quartals 2024. Ich habe ihn mit dieser Marktposition versucht zu konfrontieren. Da hat er sich nicht darauf eingelassen, auf diese Diskussion. Er sagte, dass die Zeit von forward looking Guidance Statement sei vorbei. Das war schon mal anders. Die EZB hat ja lange uns immer mit, mit, mit diesen Forward Guidance versucht zu führen. Das macht sie nicht mehr, hat sich nicht in die Karten schauen lassen. Er hat aber gesagt, Vorsicht, die Inflation kann in einer neuen, in einer zweiten Welle jederzeit wieder zurückschlagen und deswegen müssen wir weiter wachsam sein. Bundesbankpräsident Nagel am Freitag bei der EZB, ganz klar geldpolitisch, er hat so ein bisschen das Thema Plätzchenbacken im Ofen gebracht. Das passt zur Vorweihnachtszeit. Er sagte, wir dürfen den Ofen, die Temperatur des Ofens nicht zu früh wieder runterfahren. Die Plätzchen müssen zu Ende ordentlich gebacken werden. Schönes Bild, weil er sagte, wir dürfen nicht zu früh sozusagen den Zins wieder runternehmen. Wir haben jetzt sozusagen Betriebstemperatur, aber das Backen, der Backvorgang, die Bekämpfung der Inflation, das braucht noch. Und wenn wir zu früh jetzt die, die Plätzchen rausholen aus dem Ofen und zu früh den Ofen ausmachen, haben wir ein Riesenproblem. Also das ist ein schönes schönes Bild Und der belgische Notenbankchef Pierre Wunsch sagte sogar, sollte der Ölpreis nochmal beispielsweise durch einen Konflikt im Nahen Osten hochgehen, sind wir bereit nochmal zu reagieren und den Zins sogar noch weiter nach oben zu nehmen. Also die Botschaft war, wir sind oben angekommen, wir haben noch ein bisschen Hintertür offen für eine weitere Zinserhöhung, wir werden aber eine ganz lange Zeit da oben bleiben, also macht euch nichts vor, hofft nicht, setzt nicht zu früh auf Zinssenkungen. Das war die Botschaft von Nagel und Kuh.
6: Ja, gerne. Tobias Kramer, Geschäftsführer von DZB Media und Veranstalter der Zertifikat-Awards.
0: Die Zertifikat-Awards 2023-2024. Ich habe mitgeschrieben, wie viele Kategorien gibt es denn da eigentlich? Und ich war zufällig am Siegertisch und er hat dann das Stapel angefangen. Erst einen, zwei, drei, ich habe mitgezählt. Zehnmal BP, paar wurde ausgezeichnet und wurde dann auch Gesamtsieger.
6: Ja, also, wir haben, wir haben ja unterschiedliche Kategorien. Das muss man vielleicht mal erstmal sagen. Wir haben einmal eine Juryabstimmung, in der 42 Juroren zehn Produktkategorien bepreisen. Darüber hinaus gibt es dann noch eine Zusatzkategorie, die als sogenannte Top-Kategorie ein bisschen über den Dingen steht, namens Anlegerservice. Das ist die elfte Jury-Kategorie. Und dieses Jahr haben wir außerdem noch, um die entsprechenden Rubriken Trading und Geldanlage entsprechend zu würdigen, zwei neue Kategorien geschaffen, die sich aber aus den normalen Produkteinzelkategorien zusammensetzen. Drei für den Hebelbereich, sieben für den Geldanlagebereich. Und weil wir natürlich auch wissen wollen, wo schlägt das Herz der Kunden und wie schlägt das Herz der Kunden, gibt es dann eben auch noch vier Awards, die vom Publikum vergeben werden.
0: Alle können wir nicht durchgehen, aber wie schlägt denn das Herz der Kunden?
6: Naja, das Herz der Kunden schlägt äh, interessanterweise für die gute alte Sparkasse, wenn man so will. Denn die Deka-Bank gewinnt die Publikumsabstimmung zum Zertifikathaus des Jahres. Und ja, das ist auch zurückzuführen auf auf eine eigene und auch durchaus intensive Bewerbung dieser Awards. Aber die Deka konnte deutlich mehr Stimmen vereinen, als sie selber in irgendeiner Form durch Abstimmungsprozesse ausgelöst hat. Das konnten wir nachvollziehen. Und ist von daher ein sehr beeindruckender Sieger, der gefolgt wird von der BNP, die sich am heutigen Abend quasi durch den ganzen Abend gezogen hat, die bis auf die Bonuskategorie im Jurybereich äh, keine, keine Jurykategorie alleine gewonnen haben, aber überall mit, mit Top-Leistungen vertreten war und deswegen dann eben auch den Gesamtpreis der Jury und den Gesamtpreis als bester Emittent 2023-2024 gewonnen hat.
1: Wie sieht der Trend in den USA aus? Ich sagte ja, Feiertag für kürzere Handelswoche. Stimmt ja nur bedingt. Also es wird ja wohl am Freitag in New York gehandelt, aber nur ein halber Tag. Und die gute alte Tradition will es, dass Händlerinnen und Händler ihre Kinder mit aufs Parkett nehmen. Das ist dann immer ein ziemliches Gewusel an dieser Stelle. Aber schauen wir uns doch mal oder nutzen wir die ruhige Zeit dort und schauen uns mal die Situation beim S&P 500 ein.
2: Genau, Full House heute und es steht auch vielleicht ein neues Jahreshoch vor uns, das wir heute erreichen und zwar liegt ja das aktuelle Jahreshoch bei 4.600 Punkten rund und äh, da fehlen jetzt äh, vorbörslich 50 Punkte und äh, ja, das wäre die heutige Aufgabe, es wäre so ein Teilerfolg äh, für die Bullen, wir hätten dann innerhalb von äh, vier Wochen die starken Sommerverluste wettgemacht und äh, würden äh, der bisherigen Rallye, die wir in diesem Jahr gesehen haben, eigentlich so das i-Tüpfelchen setzen und äh, danach wäre sogar ein Weiterer Anstieg möglich, also zum Jahresende, vielleicht auch in den Januar hinein. Und äh, hier wäre dann ebenfalls das Allzeithoch das Thema. Und äh, dieses findet sich im Moment bei 14.800 Punkten rund. Und das wäre dann eben ja nochmals 200 Punkte on top für die Rallye, die man hier laufen kann. Unterstützungen, falls es dann doch am ersten Widerstand bei 4.600 Punkten zu Reaktionen kommen sollte, finden sich aktuell bei 4.500. Das wäre so die erste Zone im Intraday-Bereich und auch. äh, die man für Rücksetzer ja anschauen kann, um ja vielleicht nochmals in den Markt, in den Trend hinein äh, zu kommen.
3: Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG. Also genau hinschauen, der zweite Blick lohnt sich.
1: Schauen wir voraus. 2024, die USA wählen ihren Präsidenten und ich weiß jetzt persönlich gar nicht, was mich mehr aufregt. Ein Kandidat, der nachweislich ein Feind der Demokratie ist und in anderen Ländern würde man sowas dann als Diktator bezeichnen. Oder eine Partei, die es schlichtweg nicht schafft, einen vernünftigen Nachfolger
3: aufzubauen.
1: Was bedeutet sowas für die Börse?
3: Es ist ja nicht das erste Mal in der US-amerikanischen Geschichte, dass Wahlen vor der Tür stehen und dankenswerterweise haben wir eben in der Historie schon manche Wahl erlebt, die ähnlich schwierig vorher besprochen worden ist, wie die jetzt bevorstehende Wahl. Auch haben wir in Amerika eben schon lange, lange Daten. Das bereichen um fast 100 Jahre jetzt zurück in der S&P 500-Historie und können uns also auch damit beschäftigen, wie die Entwicklung von Aktienmärkten gewesen ist in den Jahren davor, in den Jahren der Wahl und in den Jahren danach. wenn wir diese Art der Mustererkennung dort ansetzen und das auf das kommende Jahr dann abstellen, dann sollten die ersten Quartale eher ungemütlich werden. Ungemütlich aber nicht im Sinne von, es bricht weg, wir rechnen mit zweistelligen Minusentwicklungen. Das kann immer vorkommen, keine Frage, aber rein aus der Historie heraus ist das so nicht zu erwarten. Aber es ist auch nicht zu erwarten, dass wir die gute Entwicklung aus 2023 einfach so fortschreiben können. Also zu erwarten ist eine ein relativ hohes Maß an Unsicherheit in den ersten Monaten. Zunächst mal welcher Kandidat wird eigentlich final aufgestellt? Wer versucht also dann sein Glück im US-Präsidentschaftswahlkampf? Wer tritt gegen wen an? Da gibt es zu Beginn des Jahres entsprechende Fragezeichen. Aus diesen Fragezeichen werden im Jahresverlauf dann Ausrufezeichen. Dann ist die eigentliche Wahl im Gange. Dann weiß man auch erneut nicht, wer wird es wohl werden. Also gibt es erneute Fragezeichen, erneute Unsicherheiten, allein schon aus den USA herausstammend. Plus nach oben drauf, es gibt ja nicht nur Wahlen in den USA, es gibt zum Beispiel auch Europawahlen in naturgemäß Europa. Es gibt weitere zahlreiche Wahlen, mehr als 70 an der Zahl, so titelt der Nordische Tagesschau und bezeichnet das Ganze als ein Superwahljahr. Mit Wahlen verbunden in der Summe sind eben Unsicherheiten, das mögen Märkte regelmäßig nicht so gerne. Von daher gehen wir eher davon aus, dass die ersten Monate und auch die ersten drei Quartale eher ungemütlich Herr werden könnten, in der Tendenz aber richtungslos. Hinten raus dann, da kann man fast sagen, egal wer es denn in den USA werden wird, kommt wieder Sicherheit in das Thema hinein. Nach der Wahl weiß man eben relativ schnell, wer die Wahl gewonnen hat. Und mit so einer Sicherheit können Märkte regelmäßig besser umgehen, sodass dann zu erwarten ist, dass wir eher ein klassisches Muster sehen, ein positives viertes Quartal mit einem wahrscheinlich erfreulichen Jahres, mit einem Erfreulichen Jahresenden. Das kann natürlich, lieber Herr Groß, auch alles komplett anders kommen. Wir wissen, so eine Prognose auf ein Jahr, die kann genauso gut wie auch schlecht sein. Wenn man sich aber die historischen Daten anguckt, dann wäre das Wahrscheinlichste.
1: Euro und Öl bleiben stabil. Der Bitcoin klettert in der Tagesspitze auf über 38.000 US-Dollar. Der Oktober war für den Bitcoin ein guter Monat. Da ging es von roundabout 27.000 Dollar auf 37.000 Dollar nach oben. Im November hält der
2: Bitcoin das Niveau. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ja, sehr gut. Der Kryptomarkt ist auf jeden Fall wieder in aller Munde. Eigentlich sentimenttechnisch vielleicht schon bedenklich. Im Internet kursieren bereits Kursziele von einer Million etc. Das ist natürlich Blödsinn. Also nicht, dass man das komplett ausschließen kann, aber jetzt so in der Kürze der Zeit, ist das einfach nicht seriös. Aber die 38.000, da sind wir jetzt kurz davor, die hatten wir jetzt diese Woche zweimal berührt, ist ein sehr wichtiges Level, würde ebenfalls ein neues Jahreshoch bedeuten, wenn wir diese Marke nach oben überschreiten und das würde dann auch den Weg freimachen zum nächsthöheren Widerstand, der aktuell bei 41.870 Punkten liegt und man merkt, okay, da ist dann doch tatsächlich ja 3.000 bis 4.000 Dollar Potenzial nach oben und damit könnten sich dann die Bullen anfreunden. Auf der Unterseite gilt es, das Tief von dieser Woche zu beachten bei 35.650 Punkten. Sollte es da drunter gehen, dann ist das Momentum erstmal weg. Dann würde sich praktisch dieses bullische Sentiment oder diese Euphorie, die langsam so in den sozialen Medien aufkocht, wahrscheinlich wieder abebben Und dann dauert es wiederum, bis das Momentum ähm, aufgebaut wird. Also 38.000, das ist der Schritt, um den nächsten kleinen Bullrun hier ähm, auszulösen.
1: Traust du dir eine Aussage zu, zu Bayer? Da hat man ja vergangenes Wochenende gleich zwei Meldungen gehabt. Da gab es nochmal Milliardengeschichte wegen Glyphosat in den USA und zumindest das teilweise aus eines möglichen Blockbuster-Medikaments es ging da ein Gerinnungshemmer, der in der Phase-3-Studie durchgefallen ist. Und durchgefallen ist dann auch die Aktie am nächsten Tag, Montag, 20% Minus für die Bayer. Und da liegt sie nach wie vor so bei
2: 33 Euro. Also hat sich die Woche so gut wie nicht bewegt. Genau, mit Peter hatten wir bereits über dieses Thema letzte Woche gesprochen. Und letzte Woche, muss ich sagen, gab es eine kleine Chance für die Bayern, eine Stabilisierung zu gestalten. Und zwar hatten wir uns das Tief, das Corona-Tief angeschaut, bei circa 39 Euro. Und hier hatte sich eine sehr bullische Wochenkerze gebildet, die sich allerdings mit den Meldungen, die du gerade angesprochen hast, verflüchtigte. Und das war dann auch unser Bedenken. Sollte es eben unter dieses Tief fallen, dürfte es dann dementsprechend in Richtung der 2009er Tiefpunkte bei 32,60 gehen und äh, da sind wir jetzt aktuell und äh, die Stimmung ist ja mehr als schlecht. Bayer kämpft jetzt dann wahrscheinlich auch nicht nur mit Roundup-Klagen, sondern auch von ähm, Aktionären, nicht nur wegen der Monsanto-Übernahme, sondern auch wegen möglicher Versäumnisse, äh, genau diese fehlerhafte Studie bei Investoren vorzumelden oder anzumelden. Und ähm, ja, hier ist halt die Frage, kommt Bayer hier jemals wieder raus aus diesen Rechtsstreitigkeiten? Eigentlich ist diese Zone bei 32 eine sehr, sehr interessante aufgrund eben dieses 14-Jahrestiefs, das gesetzt wurde. Es fehlen allerdings noch Symptome der Stabilisierung und hier ist Eile nicht geboten. Der entspannte Anleger liegt hier klar im Vorteil. Und das ganze Interview hören Sie
1: auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
0: Mein
5: Name ist Nikolai Tietze und ich bin verantwortlich für die Hebelprodukte bei Morgens Stanley.
0: Wir sind hier auf dem Zertifikate-Award. Zertifikat des Jahres, es war ein KI-Zertifikat, wo sich jeder im Nachgang denkt, naja, eigentlich klar, dass man das auflegt. Ja,
5: natürlich, das haben wir dann natürlich auch gemacht und ähm, zwar bevor der große Hype anfing und da sind natürlich große Titel dabei, wie zum Beispiel eine Microsoft, die letzte Woche auf Allzeit hochgeschiegen ist und äh, dementsprechend auch die Performance und die
0: Kunden haben das einfach gewürdigt. Gewürdigt oder verliebt, also... Ist das ein richtiger Hype oder, oder normale Verkauf? Man kann ja mit diesen Themenzertifikaten eigentlich immer nur richtig liegen, oder?
5: Nein, man kann nicht natürlich immer richtig liegen, ja, das ist falsch. Also es gibt natürlich immer Dellen, ja, aber wir von Morgens Sandy gehen halt einfach davon aus, dass KI auch die nächsten Jahre immer weiter an Bedeutung gewinnt, aber man muss natürlich aufpassen, dass man natürlich nicht eine, eine Welle nach unten nimmt sieht man zum Beispiel damals bei der Dotcom-Bubble, Yahoo und, und Google zum Beispiel. Ja, wir sehen zum Beispiel auch, dass wir denken, dass die großen KI-Gewinner vielleicht noch gar nicht am Markt sind. Ja, und da müssen dann Anleger halt auch aufpassen und von daher ähm, bleibt es einfach spannend.
1: Gucken wir uns doch noch kurz gemeinsam die Lufthansa-Aktie an. Die war lange Zeit so im Sinkflug gewesen bis der November begonnen hat und seitdem hat sie doch wieder von ihrem Tief deutlich zugelegt in den Steigflug übergegangen. So, jetzt habe ich die Fliegerei lang genug strapaziert. Jetzt bist du dran mit der Charttechnik.
2: Äh, genau, wieder der breite Markt konnte sich auch die Lufthansa erfangen und äh, erholen. Es ist aber noch ein weiter Weg, um praktisch eine weitere Aufwärtsbewegung dann zu begünstigen. Wir hatten ein Jahreshoch bei 11,20 Euro und diese Marke gilt es natürlich auch im Sinne des Trendes zu überwinden, damit ein weiterer Anstieg dann später in Richtung Richtung 1360 und möglicherweise sogar in Richtung 17 vonstatten gehen kann. Bis dahin ist ein langer Weg. Hier muss man schauen, wie die Reiselust im kommenden Jahr dann ja, sich zeigen wird. Die Flugpreise sind doch relativ teuer geworden. Die Menschen kämpfen weiterhin mit höheren Inflationsraten, sodass eben allgemein die Preise teuer werden. Und Da muss man schauen, eben, wie das Reisegeschäft dann im nächsten Jahr läuft. Aber ja, die Bodenbildung ist mutmachend, ermutigend und solange wir über der 6,55 bleiben, dass es eben dieses Oktobertief kann es positiv ausgehen? Sollten wir unter dieses Oktobertief fallen, wird es düster. Dann dürften auch die Tiefpunkte vom letzten Jahr bei 5,40 Euro angegangen werden und dort wahrscheinlich dann auch ein neues Tief gesetzt werden.
7: Mein Name ist Matthias Hüppe. Ich arbeite bei HSBC und bin zuständig für den Bereich Public Distribution.
0: Wir treffen Sie auf dem Zertifikatabord. Herzlichen Glückwunsch. Nummer zwei in der Gesamtwertung. Aber was besonders aufgefallen ist, auch bester Service und da fand ich deine Rede ganz spannend, wo du gesagt hast, wir sind erreichbar, bei uns kann man auch dann noch handeln, wenn bei anderen nichts mehr funktioniert und lieber weniger Produkte als ganz viele haben und dafür immer einen Preis stellen.
7: Ja, das ist so ein bisschen, also ich meine, das, das war auch für Handelsqualität, das ging in Service und sowohl Handelsqualität als auch Sekundärmarkt rein und das ist so ein bisschen das Thema, weil wir haben ja gegenüber den Mitbewerbern deutlich weniger Produkte, das muss man sagen. Das hat keinen Einfluss auf den Marktanteil, aber wir haben weniger Produkte und das machen wir nicht, weil wir nicht mehr können, sondern weil wir wir immer sagen, naja, wenn es extreme Situationen an den Märkten gibt, dann ist es einfach so, man hat eine Leitung und irgendwann, man schickt 100 Millionen Quote-Updates pro Tag durch. Und wenn plötzlich so viel an den Märkten sich bewegt, dass man diese Leitung nicht mehr reicht, dann dann muss man sich einschränken. In Extremsituationen, die es dann immer mal wieder gibt, ist es besser, doch mehr Platz für die Leitung zu haben. Und das ist dann mit weniger Produkten. Also wir wir sagen mal so, wenn der schwarze Schwan kommt, versuchen wir mal möglichst gut vorbereitet zu sein. Und was war das für eine Story mit Amazon, was du erzählt hast? Ja, das war ja Amazon hat nachbörslich, ja mal 25% nachgegeben, was ja für so einen Titel eine gigantische Bewegung war. Und was man dann machen muss, ist natürlich in der Nacht, am Morgen all seine Produkte und dann muss anpassen, die Volatilität neue einpreisen. Das ist natürlich und gerade wenn USA und wir eröffnen morgens in Deutschland um 8 Uhr, da weiß ja keiner so richtig, was denn zur, zur Eröffnung dann der Nice wirklich passiert. Und äh, da, ist, da, da ist immer so, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Nach so einer Bewegung morgens um 8 Preise zu stellen, ist deutlich schwieriger als um 9, um 10 oder, oder dann natürlich um 14.30 Uhr. Wir haben um 8, kurz nach 8 die Preise gestellt. Und da muss man wirklich schon ähm, manuell ran. Also da, da braucht man wirklich Leute, die sich das genau angucken. Da braucht man Händler, da hilft kein Computer, keine Maschine, weil es auch viel Unsicherheit da ist. Und das sind mal so diese Punkte, wo man dann, wo man wirklich erkennt, was so ein bisschen der Unterschied in der Handelsqualität. ist. Am normalen Handelstag gibt es da keine, sage ich mal. Ob man jetzt eine 99-prozentige Quotverfügbarkeit oder 99,1 hat, spielt keine Rolle.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.